0: Hejsan och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hur hedersnormer kan se ut och vilka rättigheter de som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvas rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. Stora delar av varken Hora eller Kuvas verksamhet handlar om att stötta ungdomar och skolelever. Vi har publicerat en rad intervjuer och samtal i den här podden som handlar om hur övergrepp och trakasserier mot flickor förekommer i religiösa, privata samt i kommunala skolor. 2018s MeToo-uppror ledde till en intensiv debatt om sexuella trakasserier och våldtäkter. Det ledde även till att 8000 gymnasieelever i Sverige protesterade och vittnade om sexuella trakasserier, ofredande och övergrepp i skolan. I det här avsnittet berättar två anonyma vuxna kvinnor om deras erfarenheter av sexuella trakasserier i skolan och hur det påverkade livet när de växte upp. Tafsande och rena övergrepp var en del av skoltiden dagligen och lärarna såg men vände bort blicken. Detta var och är fortfarande ett stort problem i den svenska skolmiljön. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Och berätta om hur det var att växa upp i en kommun utanför Stockholm där saker och ting i skolmiljön inte riktigt var som det såg ut var. Jag tror att de flesta trodde nog att allt var ganska frid och frid, men så var det inte riktigt. Och ja, vi kan ju börja med att bara prata om vi har ju känt varandra hela livet. Mm. Och växte upp tillsammans och gått på samma förskola och dagis och bott grannar kan man säga. Och det började just det här som vi ska prata om började väldigt tidigt för vår del i, redan i årskurs fem.
2: Ja, när vi båda började en ny skola, en friskola som hade ett helt nytt koncept kan man säga där vi gick i samma klass som äldre elever. Det var liksom blandade årskurser mm. som gick tillsammans. Eh, och man kan väl säga att i den här skolan så fanns det inte så många utbildade lärare. Eh, och i och med att det var ett rätt nytt koncept så var det liksom det fanns inga satta strukturer. Det var ju ganska löst kan man säga. Mm. Eh, och ja man kan väl säga så här ingen hade direkt koll. <laughs> känns det som varken i eller lärare, på vad som förväntades av dem eller vad man skulle göra. Vi hade ju väldigt mycket så fri, fri planering och
1: mm. äm, det var väldigt mycket, mycket att man eget ansvar. Eget ansvar var liksom ett ledord. Eh, och det gällde liksom även elever som kanske behövde väldigt mycket stöd. Mm. De fick liksom inte det stödet för att alla skulle behandlas lika. Så att det var... Ja, man, man blev liksom indelad i grupper kan man säga. Efter man fick göra ett personlighetstest. Och det här personlighetstestet talade om då vad du var för typ av barn. Mm. Och efter det blir man indelad i liksom olika grupper. Alltså. Ja. Och mm. det blir väldigt problematiskt när man... Bara låter de som är väldigt, väldigt aktiva vara tillsammans. Mm. Och de som kanske var lite mer eftertänksamma och lite liksom har en annan personlighet vara tillsammans. Det har varit väldigt intensivt, om man kanske som du och jag var lite mer aktiva. Mm. Man ska säga. Men ja, problemet var ju också att, att det här som vi då utsattes för, man kan säga, dagligen. Började i väldigt låg ålder. Mm. Vi var ju... Jag tror
2: 10-11 år. När vi började i den här skolan. Mm. Um, och redan när vi började så var det så här, Ganska hårt språk. Mm. Alltså, folk använde ju liksom... Ja, men, hora, fitta, slampa, bög. Alla sådana ord som mm. skällsord. Mm. Um, och det användes ju på flera sätt. Det var ju liksom... Ibland kunde det ju vara skämtsamt och någon sa det och då skrattar man liksom och du kändes ju inte så hårt. Men det kunde ju också vara alltså på riktigt elakt mot någon när någon hade gjort något fel. Men jag tror att det var därför det var lite svårt för oss att förstå att det här inte var något man verkligen inte skulle säga. För att ibland så var det liksom lite skämtsamt och folk skrattade bort det. Mm. Men ibland så blir man ju faktiskt riktigt ledsen över det. Mm. Men det blir väldigt mycket nedsättande
1: ord. Just kring tjejer och kvinnor. Liksom. Mm. Um. Din jävla slampa var väl något som man kanske fick höra. Alltså när man är 11 år och får höra det. Så blir det ju väldigt. Det känns ju väldigt konstigt. Eftersom att man kanske inte riktigt är helt hundra på vad en slampa är. Utan man blir kallad slampa. Liksom. Mm. Som att man säger att någon är en jävla idiot. Men sen så förstod man ju liksom att det var ett språk som användes då för att utöva makt kanske. Eller för att visa att man liksom är coola killen. Och det kanske är bra att poängtera att det var ju ofta killarna som kallade tjejerna för slampa. Mm. Men det hände även att tjejer kallade tjejer för slampa. Ja och typ att man var hobrygg. Ja hobrygg var också något. Ehm. Um... Men, och det
2: hörde vi också ganska mycket. För i och med att man gick i de här blandade klasserna så gick man ju med äldre elever. Gjorde ju vi mycket. Mm. Och då hörde man liksom. Och i den här åldern så är det ju ganska stor skillnad. Alltså går man i femman eller går man i åtta? liksom. Mm. Så här är det ganska stor skillnad på man är milslång. Det, det känns ju som att man är ljusår ifrån andra egentligen i ålder. Det fanns ju vissa i femman som... Liksom lekte häst på rösterna. Mm. Och sen fanns det ju vi som.
1: Som gjorde liksom mer. Försökte vara vuxna typ. mm. Mm. Det är kanske. Det är kanske något. Nu när man är vuxen så tänker man ju. Liksom att det var, var fruktansvärt. Men, men då. När man, mm. Ja det var. Det var liksom en. Det var så det skulle vara. Och det har ju också mycket att göra med att vi gick med tillsammans med äldre elever. Mm. Så man blandade åldersklasser. Alltså så fem, femårna gick tillsammans med årskurs sex. Och de som gick i sjuan kanske gick då med de som gick i, gick i Men vi, vi kommer ihåg alltså, när vi var på rasterna och sånt.
2: Och, när vi gick i femman då stod ju liksom åttorna och niorna och lärde oss att ta halsblås mm. liksom. Det var, typ så det var så det så Man kom in i ett klimat där det var ganska kort språk. Folk mm. försökte vara vuxna ganska snabbt. Och man, det blev ju väldigt snabbt de här uppdelningarna som kanske finns i alla skolor i och mm. för sig. Men så de coola och de inte coola. Mm. Eh, men, och sen så typ att man, man skulle vara populär. Liksom. Eh, men sen så det känns ju lite där som att det också blev uppmärksamheten av killar- var ju typ någonting som gjorde den populär. Men mm. den uppmärksamheten var ju väldigt skev. Den mm. uttrycktes ju många gånger genom att killarna tafsade. Mm. Eh, eller liksom... Ja men gjorde sådana... Liksom men vi kom ihåg mycket, så böghögar var det mm. någonting som hette, mm. där alla killarna kastade sig på en tjej oftast mm. och skrek liksom bara böghög och sen mm. så kastade sig alla på. Och juckade och kanske. om man hamnade längst under. De ah. försökte dra av en kläderna, mm. det var vi med om när man låg i en sån
1: Vi har ju också diskuterat här hur vi ska liksom prata om det här. Om vi ska, liksom, ska vi kalla det övergrepp, ska vi kalla det trakasserier, vad ska vi kalla det? För att det var så normaliserat för oss att det här hände nästan varje dag. Och då är det liksom svårt att se det som ett övergrepp än idag när det har gått liksom över tio år. Mm. Så det är ändå svårt att så här, nej men det kanske inte var några övergrepp, men det, vi har haft jätteproblem med att sätta ord på vad det här faktiskt var. Men det är också nu när man tittar tillbaka på, det,
2: när man inser att alla var ju lika gamla, alltså de killarna som utsatte oss för det här, eller vad man ska säga, de var ju också lite gamla. De förstod väl inte heller att det här var övergrepp, eller vad det nu kan varit. Alltså, så här, men samtidigt är ju inte det, det är ju ingen. Ursäkt egentligen heller Alltså det var ju såhär ja.
1: Nej Och just att man blev liksom, att man blev värderad För hur man hanterade De här påhoppen mm. Till exempel då om man, om man blev arg Och kanske skrek Och liksom gjorde en för stor grej Då var man liksom rädd att så man skulle bli utstött ungefär. Mm, då var man ju oskön. Då var man tråkig och oskön. Och då kunde man ju få höra de där självsorden ja. fast elakt. bara. Ja, men ja, skit i det jävla slampa Eller alltså. ja. äh. bara tror tror att jag är intresserad av i din jävla hora liksom. Ja. För att man inte skämtade tillbaka eller hur man ska säga. Släppte till. Släppte inte... till. Ja. <laughs> alltså det är ju så sjukt. Ja det är, ja. När man hör, när man... Hör det så här, men det är
2: alltid en fin balans Mellan att vara till lags Men inte för mycket heller För då blir man ju också dömd Och då blir man ju mm. ofta dömd av tjejer Om man var för liksom, Till eller
1: mm. vad man ska säga Om man inte gjorde tillräckligt mycket motstånd då Till ja. exempel vid de här Som det kallades då Böghögar eh, mm. I liksom skolkorridorerna Men det är en sak som, som Är liksom ganska Eh, vad ska man säga som är kanske ganska upprörande nu när man är liksom vuxen och förstår att det här inte var rätt det är ju att lärarna som vi hade inte en enda gång frågade oss om vi behövde hjälp eller stöd eller om det var något som inte stämde för att jag minns att du en gång skrek på hjälp ja, när jag låg i en som. och ja men en
2: sån hög alltså. Ja precis. Jag låg i en, en sån hög. Jag hade typ kanske fem killar på mig. Och de höll, en av dem håller på att dra av mig också mina byxor som var på mig. Och jag kände hur de liksom bara åker av och jag håller på, känner att mina trosor också håller på att åka av. Och det, de skämte ju med mig. Eller de liksom men... Jag får ju panik, men jag kommer ihåg att jag skrattade, men jag skrek ju också, bara. nej, 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 sluta, liksom. sluta för att jag fick ju så
1: jäkla du panik Du skrattade för att du har
2: panik? Ja, jag skrattade för jag Inte panik. för att det är kul, liksom. nej. och jag kommer ihåg alltså jag kände, för det var ju det värsta som kunde hända, alltså där och då, är det, såklart man skulle bli sig naken liksom Och då var det en lärare som kom förbi, en medelålders man Mm. Och jag liksom skrek till honom och bara hjälp mig du måste hjälpa mig. Um, då också skrattande men ändå jag skrek ju hjälp mig liksom. Mm. Och han, jag tror han sa så här lugna er killar mm. typ så. Men han gjorde liksom ingenting egentligen.
1: Han men jag stod Men gick vidare eller? Ja,
2: alltså jag tror han stannade till och kanske sa det och var lite så här äh. och sen mm. försvann. Han, typ. Det var inget som
1: hände, det var inget som Nej, men det var inte nej. Han gick ju inte fram och bara, herregud vad händer här, sluta, släpp, alltså såhär. Han ser att de håller på att dra dig i kläderna men han går liksom förbi. Jag vet inte, ja det är, det är fruktansvärt och hur du som ung liksom tjej med fem killar på dig är så utsatt men det är liksom lugnare killar som att det var lite så, killar är som killar är. Mm. Äh, acceptera det, spela med leken minns jag att någon lärare sa någon gång mm. ja men ni är ju med i leken för, man för leker man... tåla ja, mm. och det var också en sån här grej vi var ju inte vi bad aldrig om något stöd eller hjälp eller liksom och det var ju inte heller sådär man skulle inte challa på någon man skulle mm. inte liksom men jag tror att det var det som också gjorde att
2: man tog så, så lätt inom staten mm. på det här för att vi såg, våra lärare såg ju allt som hände. De såg de här böghögarna. De såg när killarna tafsade på oss. De mm. hörde när, när folk sa hora till varandra. Eller slampa. Eller mm. sådana ord som inte är så nice. Eh, och de, de såg sådana saker. Men de uppmärksammade inte det. Och då så lärde vi oss på något sätt att det var inte någonting att uppmärksamma Nej. Alltså, det var någon slags skämtlek. Och liksom... Mm. Ja, vi fick ingen hjälp där. Och då mm. blev det ju som att man inte... Jag tror att hade de agerat annorlunda och gått fram och liksom bara, vad, vad fan har de nu på med? släpparna eller Så där säger vi inte här. Mm. De där orden tolererar inte vi.
1: Mm.
2: Um, då hade det ju varit en annan inställning till det. Mm. Men det känns lite som att de slog öra till eller tittat andra hållet. Eller liksom bara tyckte att så här, ja, men de... Killar i killar. Barn i barn, typ så. Mm. men För det var så Alltså utanför skolan Också men även i skolan Alltså vi kände att vi aldrig liksom riktigt Kunde vända oss till någon vuxen Egentligen
1: Nej.
2: Men jag kommer ihåg just i skolan Vi hade ju en, en Det var ju ingen elev Men det fanns ju en blottare som stod Utanför mm. skolan Precis mm. utanför skolan, Det är ju alltid ett problem med sådana mm. Mm. Och då kommer jag också ihåg Att vi sa ju det till lärarna Mm. Men det blev inte heller en stor grej. Jag tror att det, jag tror att vi sa det en gång, nu kommer jag ihåg det. Här. Och sen var det några yngre elever som mm. hade sett den här bottnen. Mm. När det kom fler som sa det, då helt plötsligt så blev det en grej. Det var någon kille som kom in och grät tror jag, som hade sett den här bottnen. Men jag vet att när vi sa det från början, mm. så var det liksom ingen som, som gick ut och tittade ens. Alltså så här, mm. Um, och det var
1: ju också en grej man bara nej det nej de tog det ska... inte det vi sa på allvar och det kanske också gör, har att gör med att de då på något sätt trodde att vi tyckte det var okej att bli tafsade på att vi tyckte att det var roligt eller liksom att mm. för att, ja men vi, någon hade ju behövt berätta för oss att era kroppar är era det är inte okej att de gör så här och nu kanske de som lyssnar undrar tänker så här, ah, varför sa ni ingenting till era föräldrar? Nej, jag kan svara på varför jag inte sa någonting till mina föräldrar för att det var pinsamt. Ja, jag tänkte precis så man skämdes ju, det var ja, jättepinsamt. superpinsamt att säga liksom att ja, men han tog på mig och behövde liksom sätta ord på sina kroppsdelar. Man var så pass ung att det fortfarande var liksom... Ja, det var väldigt, väldigt svårt att prata om sin kropp på det sättet han tog mig på brösten kanske eller han tog mig på rumpan det var väldigt, det var väldigt liksom eller bara innan alltså tog mig bara rakt på liksom underlivet ja mm, ja det hände ju också
2: absolut men jag tror att det är därför det hade varit så viktigt för lärarna som ändå såg där för de mm. hade ju kunnat, har de sett den här grejen då vet man ju båda, då behöver inte vi sätta ord på det så de kan ju säga vi såg vad som hände. Och sen kan mm. de sätta ord på det mm. För att man själv
1: tycker att det är så pinsamt.
2: Men det gjorde ju ingen. Ja.
1: Och jag har en specifik situation som, som jag minns. Du har ju den här med när du blev påhoppad av fem killar. Och jag minns att jag gick. Jag skulle komma in. Och, och vi hade ju såna morgon, liksom möten Eller om man ska säga. Man samlades på morgonen. Och då står det en kille som är jämnårig med mig och väntar, liksom lurpassar utanför där man ska, precis där toaletterna var, när man skulle gå in till klassrummen. Och då liksom smyger han sig på mig, eh, drar in mig på toaletten, släcker lampan och väser någonting liksom. Och, och bara går loss och bara tafsar och drar i kläderna och tar underkläderna. Och liksom jag har, han har låst dörren, så att jag är där inne och har liksom panik. Det är, det är nästan en overklig liksom händelse. Men jag minns att jag liksom skrattar och skrek på samma gång. att Jag liksom bara vill såklart väg därifrån, för det är väldigt läskigt och ja, obehagligt. Och när jag kommer ut därifrån så ser jag mig liksom om. Och jag ser att en lärare står och har liksom lektion. För lektionen har ju börjat eller det här morgonmötet i ju börjat. Och liksom får ögonkontakt. Men liksom ingen reaktion. Mm. Och nu kan inte jag begära att den, den läraren ska veta vad som händer inne. Men jag känner att jag måste ju haft någon slags uppjaget i blicken. Eller liksom sökt kontakt. Men att det liksom var helt tomt. Men också om den läraren... Kunde den där se att det var två stycken som kom ut från torrätten? Ja, det tror jag nog. Alltså, för jag så kom ju utspringande liksom. Och var skärrad eller vad man ska säga. Men det var liksom inget... Det var ingen idé. Så man sa ingenting för det var ändå ingen, var ändå ingen som gjorde någonting. Och det är ju det också såhär tänk om bara någon hade sagt så här, liksom bara frågat, mm. hur känns det när de gör så här mot er? Mm. För det var ju så öppet. Eller så har tagit
2: in oss tillsammans allihopa, mm. alltså både killar och tjejer och mm. frågat, ställt killarna mot väggen och bara, varför gör ni så här? Vad är det ni vill uppnå? Mm. Och, varför, och sen så frågat oss, vad får det er att känna? Jag vet inte om vi hade vågat kanske om man hade liksom Börjat prata tillsammans och vågat. Men där någon lärare hade modererat lite och kanske liksom, varit lite pushig och verkligen frågat. och så här,
1: mm.
2: Vad håller ni på med? Mm. Um, för det där hände ju ganska många gånger. Man kunde bli indragen på toalett. Mm. Eller typ bara intryckt i ett hörn. Och att
1: de mm. typ torr, så torr ja. en. Det fanns ju ord för allting också. Så det hade ju varit lätt att förklara. Mm. att det, ja. allt, det fanns ju verkligen det. Uh, torrjucka var ju ja uh, det var en sån grej och det betydde väl att de juckade på en med kläderna på Exakt. Uh, det hände ju ofta i de här högarna också ja uh, uh, det var ju en del av det liksom de här som det, som det kallades böghögarna men jag vet i alla fall att, att många år senare så, så träffade jag en av de här killarna då som drog in på toaletten och då frågade jag honom liksom att varför varför gjorde ni det så där liksom? vad tänkte ni med det är ju det är hemskt liksom vad ni gjorde mot oss. Och då svarade han liksom att men ni skrattade ju. Mm. Ja men vi skrattade ju för att vi var panikslagna. vi skrattade ju för att vi liksom, vi visste inte vad vi skulle ta oss till. Så att liksom de hade ju också behövt bli liksom Lärde att så här behandlar man inte kvinnor. Exakt. För det handlar ju inte bara om att skydda tjejerna. Eller liksom. Man ska inte behöva skydda tjejerna. Man ska utbilda killarna till att det inte är okej okay att göra sådana här saker. Verkligen. Ja men. För det var ju en tjej. Jag
2: kommer du ihåg det? Som vi kände då, kände då. Som var med vår kompis. Som, som till slut. Hon fick ju också panik och skrattade. Först det var den kille som höll fast henne. Mm. Och höll på liksom. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag gjorde man här fast när hon ville liksom inte att de skulle hålla fast. Och till en början var det ju skämtsamt. Men till slut så sa hon: Släpp mig, släpp mig! Och han släppte inte. Mm. Och då i någon slags panik så spottade hon honom i ansiktet mm. för att han skulle släppa. Um, och sen fick ju hon en silent treatment av mm. honom
1: i. Ja, jag vet inte hur länge. Över men... ett halvår tror jag. Jag minns ah, att det var blev så... utstött också. Ah,
2: ja, men riktigt liksom. Alltså, han var så elakt mot henne. Mm. Alltså typ så här, kunde gå förbi henne utan att titta på henne. Hälsade yes, han, inte på med, henne.
1: Han brukade säga att hon var äcklig nästan varje dag kommer jag mm. Han sa ja. hennes namn och så sa han du är så jävla äcklig. För att hon sa ifrån. Mm. Och då var det för oss
2: att man bara, oh shit, är det där man hamnar? Om man... Mm. Gör tillräckligt mycket motstånd. Mm. Och det är det vi menar med att det var en sån linje mellan att så här, göra lite motstånd men ändå vara tillmötesgående. Men skulle man till slut liksom verkligen bara, men sluta, lägga av, då då, liksom, då är det som att man hade hål på en bubbla i den här leken. Eh, eller lek. Men det, det var ju liksom som att då hade man helt plötsligt eh, förstört
1: något. Och mm. var... Ja, då blir bli helt utfryst. Liksom. Mm. Ja, och det är ju ofta är ju ett återkommande liksom, mönster. Att när man säger ifrån, när man står upp för sin, sin förövare. Eller liksom ja, när, vad det ännu är för typ av övergrepp. När man står upp och säger ifrån så blir man ofta utfryst, uthängd, stirrad mm. på. Så det kanske också var varför vi inte sa någonting. För att det var inte värt den, den ska, eller liksom den... Behandlingen som man skulle få Av de här killarna Exakt. Efteråt, att det var nästan värre För det fanns ju inte på kartan Att man mm. skulle challa på någon då Som det kallades det, det var liksom otänkbart För då skulle man ju få en vidrig skolgång mm. Och det var ju också så här det var ju väldigt viktigt Att hålla sig väl med liksom De här maktkillarna som bestämde liksom mm. Och de bestämde ju också Vilka som ansågs vara snygga Och vilka som ansågs, alltså Fula. Ja, för det var talades öppet om det här. och Det var också mm. en sån grej, helt öppet. Men ingen liksom reagerade från de vuxnas håll. Nej. Och ja, det satt ju det gjorde ju också att man trodde liksom att så här ska det vara. Nu är ju vi äldre och vet liksom bättre. Men det var ju väldigt
2: svårt att veta hur man skulle vara. Fast ändå visste man någonstans lite. Men för jag menar, sen fanns det ju folk som Eh, ja, men kanske gick över någon slags gräns utanför, eller kanske låg med en kille eller någon, gjorde någonting med en kille och då helt plötsligt var ju det ja ah, då var hon en jävla hora eller en slampa eller oj eh, då blev ju det en, en grej, så mm. man visste ju liksom inte det var, det var en sån det var ju liksom som ett minfält mm. som man gick igenom varje mm.
1: dag man kunde aldrig veta när det var en segentur tur att bli tal och det menar det här var ju något som också kanske tjejer bidrog till- att tala illa om varandra bakom ryggen. Och liksom berätta ens hemligheter. Ja ah, men hon har varit med den killen. Och då blir man liksom uthängd som- ja, ah, slampa eller hora. Och jag vet inte om jag ens vet hur många gånger- som jag har blivit kallad hora eller slampa. Inte du heller förmodligen. Nej. Men jag kan säga så här- att jag hoppas verkligen att det inte är så här idag. Oh, I Gud, ja. skolan- vi vet att det var så här för över tio år sedan. Det vet vi. Men vi vet, jag vet inte hur det ser ut idag. Jag hoppas att det inte pågår på samma sätt. Och att, och att vuxna lärare också får lära sig i sin utbildning hur man ser tecken på sexuella trakasserier eller sexuella maktspel bland barn. Mm. För det sätter ju spår. Alltså det, mm. det är som så här, Även om det är att vi
2: inte så här är, är, har liksom emotionellt djupa ärr av det här. Eller, eller vissa mm. av väl det kanske. Men det sätter är ju fortfarande. Alltså man är alltid. Det är där man liksom någonstans får en grund för eh, ja, men, olik, sin sexualitet. Och vi mm. blev väldigt hemmade där. Det var något mm. man skulle skämmas över. Men samtidigt var. Liksom, ja, jag vet inte. Man, man hade en sån konstig roll som man skulle leva upp till som tjej. Vilket var nästan omöjligt. För mm. hur den gjorde så, så kunde du göra fel. Mm. Um, men sen så också killarna var väldigt, så här, fick vara väldigt öppet sexuella. Mm. Tjejerna uttryckte vi någon gång någonting sånt. Det, var ju liksom, det fanns ju inte på
1: kartan. Nej. Vi skulle aldrig skulle vara säga. tillgänglig ja. att bli hälsad
2: på... Mm. Eller liksom typ på det sättet. Men, mm. men skulle vi själva gå fram till någon och liksom gräva tag i någon på kuken, det
1: skulle liksom vara helt. Det fanns ju inte. Nej, det fanns ju inte. Men däremot så skulle killarna kunna, skulle kunna ta våra händer och, och liksom tvinga oss att ta på deras könsorgan. Vilket hände också jätteofta mm. Speciellt på gymnastiken när de hade så här lite lösare kläder på sig. Mm. Då var det liksom. Varenda gymnastiklektion så kunde man liksom bara gå i korridoren så var det någon som tog tag i ens handled och förde den liksom mot, mm. mot könsorganet. Jag menar, men vi aldrig i livet, vi kunde inte liksom på något sätt uppvisa någon typ av sexualitet eller att vi... Eller någon sexuell makt liksom. Nej, nej. utan vi var ju till för att liksom lekas med, användas, göra sig rolig på... Mm. Och ja, det låter ju nästan nu när vi pratar om det liksom som att det var så här, liksom en elake människor som gjorde det här men det var så, här, det var ingen som satt till dem och förmodligen inte hemma heller att så här behandlar man tjejer så här behandlar man andra människor utan liksom, det, det missades det, det var något som gick fel det var någon, någon, många vuxna personer glömde att lära sina barn eh, rätt och fel
2: mm. Jag tror att det är i hemmamiljö, alltså föräldrarna såg nog väldigt sällan den här sidan av sina barn mm. så jag tycker att väldigt mycket ansvar här ligger ju på eh, lärarna som mm. vi hade som faktiskt såg sådana här saker det mm.
1: vet vi att de gjorde mm. Ja, vi vet ju att de såg och de vet och jag hoppas att de kanske tänker på det här ibland och Kanske om de fortfarande jobbar som lärare att de har ändrat sitt sätt att behandla de här, den här problematiken och att det är faktiskt en del av kursplanen att man pratar om strukturer, maktstrukturer, feminism, att alla liksom ska bli behandlade med respekt för det inte en enda gång i skolan så var det någon som pratade med oss om det vad jag Nej. minns inte en enda lektion och det här är ju också kan man säga en kritik mot de, liksom,
2: Läroplan.
1: läroplanen och hela det här konceptet med att man startar en ny skola för att liksom vinstdrivande och det handlade väl kanske mer om att få in så många elever som möjligt och ha liksom, personal som var billig det var ju väldigt... Det var ju inte utbildade personalen, De var ju inte intresserade av egentligen att lära uten Eller bara lärare utan det var liksom... Ja, det var lite sådär. Men att liksom det också är en faktor att, att det var liksom ingen som brydde sig eh, vad som hände med oss. Nej. Och det visar ju också på att det här blir en kritik mot liksom det, det systemet. Mm. Eh. För det är, det är, man ska ju vara trygg i skolan, men det, det var ju inte vi. Nej. Det var ju, ja, från årskurs fem till årskurs 9 så var ju vi fast i det här. Ja. Mm. Och, och levde med det dagligen. Och något som är väldigt sorgligt är att jag, liksom, som jag i alla fall så kan tänka på med sorg, det är att när man valde kläder på morgonen så valde man kläder som var svåra att få av. Ifall att någon kille skulle få för sig och börja slita i sina kläder eller börja tafsa på en. när man stod vid skåpet eller när man var på väg på toaletten kanske. Mm. Att man liksom, eller jag gjorde det i alla fall att jag tänkte lite så här: ah, men Det är skönt att jag har de här byxorna idag. För de är, de är ganska svåra att komma in i. Liksom. Mm. Eller att, ja, att händer liksom ska inte kunna öppna dem så enkelt. Det är ju väldigt sorgligt. Det är jättesorgligt. Och jag menar, när man hade ja, men, gymnastikläder så var man liksom extra utsatt. Ja, mjukhusbyxor. Om man drog, drog åt så liksom. Av. Av. De ja. drogs ofta av, ja, alltså så här.
2: Och samtidigt var det ju liksom också typ till nian, typ, några av de värsta åren där man verkligen ska, alla ska se likadana ut. Man ska ha likadana kläder, man ska ha en viss typ av kläder. Så det var inte heller så att du kunde komma. Med ett, ett, liksom en, en riddardrustning Nej. för att skydda dig. Utan du, du kom ju ändå i de men ja, men mm. man hade knutit åt dem liksom ordentligt. Mm. Ja, men också hur det här verkligen så här på något sätt normaliserades Så blev eh, en, en vardag. Vi kom ju ändå från en annan skola när vi började här där sådana här saker absolut inte eh, förekom på Nej. det sättet. Vi var ju så, då var ju vi Alltså när vi bytte då, då lekte vi fortfarande på rösterna. Mm. Och sen helt plötsligt slängdes vi direkt in det här. Mm. Och vi, vi kom i liksom ett umgänge där vi var, ja, lekte vuxna väldigt snabbt. Mm. Um, men, men hur det också på något sätt blev liksom lite normalt. Efter typ något år så var det så här att ja, killarna får göra så här. Eller det är den här maktstrukturen vi har hamnat i. Man reflekterade absolut inte så över det här som vi pratade om nu. Man Nej. tänkte ju inte så här. Och killarna får göra så här. Utan det, fan, det
1: bara var så. Mm. Ja. Eh, och man, man accepterade det. sin roll ja. som ung tjej, som barn. Mm. Som ung flicka. Så mm. accepterade man att man var liksom utsatt. Man kunde bli utsatt och ja, för liksom ja, tafsande händer och glåpord och man var hora och man var slampa men liksom att man inte skulle göra en stor grej av det, man skulle inte prata om, alltså, att det man skulle bara finnas i, så här är det. Mm. Ja, Eller eh, man fanns i det
2: bara, för ja. alltså, vi,
1: vi visste ingenting annat. Vi visste det är vi... inte bättre att det kunde vara på något annorlunda sätt. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat.